1: per la sigla la sigla di Oltre la pagina di Radio Libertà in simultanea con noi quando sono scoccate le 10.42 tra otto minuti parleremo con il professor Pietro Ichino che è un gius lavorista e che ha eh, analizzato la possibilità partendo dal salario minimo ha analizzato la possibilità delle gabbie salariali anche se il nome mi ricordo che a Bossi non piaceva questa definizione perché la Lega lo sapete è stata a lungo eh, sostenitrice di questo sistema che tra l'altro se ne parlava anche negli anni 70 dice il professore innanzitutto sul salario minimo riflettiamo perché il 90% cioè eh, il salario che schiavizza il lavoratore di solito è all'interno di contratti di lavoro che escono dai contratti collettivi. Lo si è ripetuto, lo si è detto, ma dall'altra parte non vogliono sentire ragione. Il 90% dei contratti collettivi è sottoscritto dai sindacati riconosciuti dall'articolo che è da 29 della Costituzione. E quelli, se per caso schiavizzano il lavoratore, sono, sono i compagni di Landini a doversi fare un'analisi però dice Pietro Chino prendiamo l'esempio di quello che succede per esempio in Gran Bretagna dove si è stabilito uno standard tra virgolette universale uno standard minimo e in Italia poi si potrebbe relazionare questo standard al costo della vita, al potere d'acquisto soprattutto, ne parleremo con lui torniamo sull'omicidio di Giulio Cecchettin con il professor Stefano Zecchi, ci sono molte eh, polemiche anche sgradevoli, io mi sono anche chiesto, è una domanda molto capziosa e anche triste, e brutta, però ho il coraggio di essermela fatta, non mi sono... ho preferito non trovare la risposta, se l'assassino anziché essere un maschio bianco fosse stato un islamico, una certa parte politica ne parlerebbe alla stessa maniera, è una domanda lecita, ma così è anche lecito non fare gli struzzi, non possiamo pensare di così almeno segue dall'analisi del professore, non possiamo pensare che la responsabilità personale ci mandi assolti. È un fatto che nella società la donna che che acquista potere in tutti i campi, anche in quello sessuale, toglie potere al maschio. E il maschio è in difficoltà, questo è, è indiscutibile. E quindi è di questo che si deve parlare. Il professore indica come possibile mh, formula, non è esatto dire formula, la figura paterna, è il padre che deve, eh, ma non è il patriarcato, non a chi magari è di sinistra non si scandalizzi, è il padre che deve dare l'esempio al figlio del rispetto, dell'accettazione, deve far capire al figlio che essere abbandonati non è un'umiliazione, com'è abbiamo capito essere successo in questo caso tragico tremendamente tragico le altre polemiche e poi andiamo a parlare sì, per, scusate ho avuto un motto di allegria ma anche di cioè non era un motto di allegria Se il tono della voce sembrava era di sollievo perché questo caso mh, mh, ha colpito me come tutti voi il caso di questa ragazza con questo sorriso così io penso che eh, tutti avremmo voluto una figlia no? come Giulia Cecchettengo, Questo sorriso sveglio, intelligente, di, l'idea di una, di una ragazza sempre pronta a darti una mano, aiutarti, eccetera, e l'idea di saperlo ucciso in quella maniera anche barbara e ehm, pesante. Quindi, con sollievo, parlo adesso di chi è. Un sollievo, saltare la pagina successiva, parliamo, parleremo di lui. Pare sia di origine veronese. Bolsonaro era di origine, siamo in Brasile, era di origine rodigina, <coughs> invece è il loco. Xavier Milei pare sia di origine nobile, ascendenze nobili eh, veronesi, anche se il cognome è maggiormente diffuso in Umbria. Il suo cognome Milei in Umbria e in eh, Calabria è il personaggio del giorno. Non lo chiamano Matto per sbaglio. Ha sbaragliato l'avversario eh, peronista. La libertà la libertà d'avanza, è uno che le ha cantate, pensate cosa ha detto del Papa, asino indegno che porta avanti politiche ecclesiali di merda e interferisce nella politica interna del paese. È un ultraliberista, eh, anche se odia Keynes ancora più di Marx, quindi lui adora, lui si definisce definisce anarcho-capitalista e quindi Rothbard è il suo, quante volte abbiamo parlato con il professor Lottieri di Rothbard, è una sua diciamo una figura di riferimento come Milton Friedman, pensate che ha dato i nomi di questi economisti ai suoi mastini inglesi che ne ha sei e pensate che sono tutti sei clonati da Conan che è morto nel 2017, ha speso 50.000 dollari per clonare questi cani, che lui chiama i miei bambini a quattro zampe e lui dice che lo consigliano, gli danno consigli economici, cons- previsioni, anticipazioni. Non è finito, pensa che Al Capone sia un benefattore e eh, per l'amore libero e attenzione perché eh, certe volte qualcuno lo paragona a Trump, eccetera. attenzione che lui è eh, non solo a favore della, dell'unione tra del matrimonio tra omosessuali, ma anche a favore della liberalizzazione delle droghe. Così come della liberalizzazione delle armi. Addirittura anche se arriva al traffico di organi. E ha detto tra qualche anno anche quello di bambini. Questo a 18 anni era portiere di una scuola di calcio della Serie B Argentina. E... E suonava con un gruppo, gli Everest, che eh, suonavano cover dei Rolling Stones. <ride> I can get one no satisfaction per il loco. È diventato, mm, un person- è diventato un personaggio molto famoso, celebre come economista. È stato l'economista più intervistato delle radio e tv argentine. Ha avuto anche una trasmissione per conto suo, è entrato in Parlamento. È entrato in Parlamento, cosa ha fatto? Ha fatto quello che aveva promesso. Dava ogni mese il suo stipendio a una persona scelta a caso per restituire i soldi ai cittadini. Insomma, non una figura comune, forse l'ulivo mondiale ha trovato il suo Trump. E... Esaudiamo subito i convenevoli formulaggi. Allora, Siete simultanei con noi quando sono scoccate le 10.48, 29, 29 gradi centigradi sopra lo zero interni c'è l'inferno, c'è la Cayenna qui dentro, 12,4 sempre sopra lo lo zero, esterni 73% l'umidità 1.8.7 millibar la pressione, (coughs) insieme al sommo Giulio Cesare Carnelli, assiso saldamente sulla torre di comando in regia tecnica, entrambi siamo a 187 metri sopra il livello del mare non è finita eh, perché voglio rivolgere come sempre l'abbraccio forte 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 a signora Carmela, a signora Coltilde, signora Adriana Angela che ci seguono ma ci seguiscono anche, lo mette sentarsi dal canale 252 del digitale televisivo terrestre perché Radio Libertà è, una, è anche una radiovisione e naturalmente chi si abbona lo sapete, chi si abbona a Radio Libertà campa oltre cent'anni, medi meditate gente meditate avete a disposizione come sempre la possibilità di farvi cullare del sonno digitale della radio DAB e poi ancora con le applicazioni inedite dedicate a iOS e Android potete seguirci ovunque voi siate con i telefoni smartphone, iphone, ipad mini ipad, mini iPad tablet mini tablet, Alexa accendi Radio Libertà, passa per ora ben saremo riconoscenti e poi Twitch, social di ultima generazione e il profilo Facebook indispensabile per orientarvi tra le trasmissioni di questa emittente e infine l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net Allora abbiamo raggiunto il professor Pietro Ichino, giuslavorista eh, che ritorna, era, era un po' professore che non la, che non la intervistavo lo fosse ancora fosse Buongiorno Bentornato professore
2: Grazie, buongiorno a tutti e tutte
1: Professore, lei ha, in un'intervista di qualche giorno fa sul quotidiano La Verità, ha esposto un'analisi su come si può affrontare sia il problema del salario minimo che quello, diciamo, delle delle gabbie salariali. Allora, le do la parola per per spiegarlo ai nostri ascoltatori, professore. La
2: ringrazio. Io ho osservato eh, innanzitutto che il lavoro povero, il lavoro retribuito sotto la soglia di povertà eh, che come tutti ormai sanno viene collocata convenzionalmente al 60% della mediana eh, delle retribuzioni correnti Eh, Questo lavoro povero si annida soprattutto in zone del tessuto produttivo, in settori dove la contrattazione collettiva non arriva e quindi è giustissimo potenziare la contrattazione collettiva, puntare sui contratti collettivi perché facciano meglio il loro mestiere come suggerisce il CNEL e come il governo si propone di fare, ma uno standard minimo universale che si applichi anche dove il contratto collettivo non arriva è indispensabile se si vuole combattere queste distorsioni, distorsioni che sono dovute… più delle volte alla ehm, debolezza professionale estrema del lavoratore, alla non conoscenza della lingua, alla ehm, incapacità di usare il mercato del lavoro da parte del lavoratore che non ha modo di scegliere di muoversi nel mercato, dunque uno standard minimo universale è necessario e però questo standard minimo non può essere eh, espresso in termini puramente nominali, cioè in numero di Euro, perché la moneta ha un potere d'acquisto diverso, molto diverso, con variazioni anche del 30% in più o in meno nelle varie zone del Paese. Per esempio con poniamo, 8 euro l'ora a Crotone eh, o a Caltanissetta si vive a Milano no dunque occorre tener conto anche del potere d'acquisto della moneta del costo della vita nelle diverse zone come si può fare? io vedo questa soluzione cioè che per esempio il CNEL, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, individui un valore medio, uno standard minimo eh, calcolato in relazione alla media dei minimi tabellari previsti dai contratti collettivi e quindi che potrebbe essere 8 euro l'ora, poniamo pure 9 euro l'ora, questo si tratta di fare una rilevazione pragmatica sulla base dell'effettiva, eh, del livello effettivo a cui si collocano i minimi tabellari fissati dalla contrattazione collettiva, ma poi è indispensabile che questo standard venga modulato secondo un coefficiente che dovrebbe essere calcolato dall'Istat di di potere d'acquisto della moneta, cioè di costo della vita nelle varie zone. A questa proposta si obietta solitamente che
3: Eh, eh,
2: sarebbe come reintrodurre le cosiddette gabbie salariali. gabbie salariali è il termine con cui si eh, indicava un sistema che è stato in vigore fino alla fine degli anni 60 nella contrattazione collettiva italiana eh, che sostanzialmente suddivideva il paese in 14 zone rigidamente definite e fissando un parametro per ciascuna zona, quindi eh, era quella sì che erano delle gabbie, qui, eh, nel senso che il, la variazione, diciamo, il rapporto parametrale tra i vari i tabellari era rigidamente prefissato e immutabile, qui invece si tratterebbe di commisurare lo standard minimo al coefficiente calcolato dall'Istat trimestralmente o semestralmente e quindi avere un valore che si adatta nel tempo alle variazioni del costo della vita zona per zona. Questo vorrebbe dire per esempio che se il, il valore medio è di 9 euro l'ora o 8 euro e mezzo. A Milano potrà questo valore essere aumentato a 10 o 11 euro in relazione al costo della vita nell'area milanese, mentre a Crotone o a Caltanissetta potrà essere ridotto a 7,5 o 8. In relazione alle caratteristiche, al costo della vita del potere d'acquisto della moneta in quelle zone,
1: professore, il contrario professore, posso... della
2: gabbia salariale, mi, <ride> è un, eh, è un sistema...
1: mi sente, professore, volevo interrompere un istante, mi perdoni. Certo. I soldi dove si prendono, dove si trovano le risorse? Non credo sia una riforma a invariabilità di spesa.
2: Eh, No, attenzione, qui si tratta di stabilire uno standard retributivo minimo, che significa un parametro a cui si commisura il minimo di retribuzione dovuta dall'impresa ai propri dipendenti, Eh, eh, come accade nella grande maggioranza dei paesi europei. E questa modulazione dello standard minimo in relazione al costo della vita non è una novità. Per esempio in Gran Bretagna c'è un minimum wage eh, nazionale che mi pare, se non erro, sia eh, collocato oggi a 8 sterline e mezzo, ma per la zona di Londra che è riconosciuta come zona a costo della vita molto più alto, c'è la London allowance, cioè una maggiorazione dello standard minimo che, ehm, che è, è, eh, diciamo, va a compensare il eh, minor potere d'acquisto della moneta nella zona di Londra dovuta a, al maggior costo della vita, ma questa riforma di per sé non porta costi per l'amministrazione uh-huh, pubblica, per lo Stato perché lo Stato già oggi riserva ai propri dipendenti delle retribuzioni che si collocano sopra quello uh-huh. che è, è, può essere un minimum wage, un, uno standard retributivo minimo e il, Il presupposto di questa riforma sta nel ritenere che ci siano situazioni come quella del bracciante pagato 3 euro, 4 euro l'ora, in cui il datore di lavoro sfrutta indebitamente la situazione di debolezza della persona, pagandola molto al di sotto della sua produttività reale e quindi prendone una rendita che gli economisti chiamano la rendita monopsonistica, cioè da monopsonio, cioè da distorsione del mercato del lavoro e che deve essere riassorbita, deve essere eliminata, quindi eh, questa riforma se lo standard è stabilito in modo corretto. È una riforma che viene pagata con l'assorbimento della rendita monopsonistica, cioè di quel sovrappiù di profitto indebitamente eh, tratto dall'impresa
1: col sottopagare i propri dipendenti più deboli. Certo. Professore, siamo arrivati al termine. E io la ringrazio davvero, spero di averla presto nuovamente ospite. Grazie, grazie, grazie. Lo spero
2: anch'io, buongiorno.
1: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio?
0: To poor boy, though my story is seldom told, I squander my resistance. For a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. Mm-hmm. No more than a boy in the company of strangers In the quiet of the railway station When <laughs> I'm scared Laying low, seeking out the poor quarters Where the ragged people go Looking for the places only they would know La 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 boxer and a fighter by his trade and he carries the reminders of every glove that laid him down or cut to him till he cried out in his anger and his shame I am leaving, I am leaving but the fighter still remains mm-hmm. Laila Let's
1: Nuovo con Radio Libertà e un gradito ritorno. Quello del professor Stefano Zecchi, docente di estetica, e lo leggiamo anche sul giornale molto sempre molto volentieri. Il professore, credo ancora un istante, 5 eh, secondi e eh, lo avremo in linea per parlare dell'omicidio, il del tremendo omicidio di Giulia Cecchettin. Eh, un evento uh, tragico che uh, ha colpito l'immaginario uh, collettivo in una maniera uh, forse anche più profonda del solito. Tutto sommato potrei anche fare una riflessione, per carità, per quello che vale. È ancora, è ancora positivo che le persone si addolorino uh, per, per fatti come questi, uh, ma questo è solo solo una constatazione che lascia il tempo che trova è molto più interessante quello che ha spiegato ieri il professore sulle pagine del giornale professor Stefano Zecchi, bentornato le do il benvenuto e grazie naturalmente perché lei come sempre è disponibilissimo nei confronti dei nostri ascoltatori benvenuto grazie, buongiorno allora lei professore eh... Al di là di quelle che sono anche certe sgradevoli eh, speculazioni eh, di ordine politico o ideologico, lei suggerisce, professore, di di non mettere la testa nella sabbia, di non fare gli struzzi. Quello che succede alle donne è ormai un fatto collettivo e quindi tutti i maschi in qualche modo devono sentirsi eh, partecipi. Non colpevoli ovviamente, no? perché adesso c'è una spinta molto forte che vorrebbe colpevolizzare a ogni costo il maschio per il solo fatto di essere maschio. Ma però attenzione, noi usciamo da secoli e secoli di discriminazione. Io devo, devo dire, mi congratulo con me stesso professore, perché fa... cominciai già da giovane a dire, ma quanto abbiamo perso come umanità nel relegare le donne? io parlo per il mondo conosciuto, il mondo occidentale, eh, relegarle eh, in seconda fila, no? perché poi quando non hai pregiudizi parli, conosci ragazze, donne eccetera, conosci menti, persone fantastiche e dici caspita un secolo fa questa, mh, questa donna sarebbe stata semplicemente adibita alla riproduzione, è brutto dirlo così, no? E quindi da questo punto di vista è già una domanda, eh, una domanda che, che, che ha una risposta abbastanza intuibile. E quindi significa anche che in ogni caso non possiamo, l'ho detto, un vecchio verso di De André non possiamo mandarci assolti. Allora, eh, e lei indica anche, e poi do la parola... Una possibilità, l'indica un, un riferimento, quello paterno che non è patriarcale ma deve essere il padre che comincia a dare l'esempio eh, di, di, di come un abbandono non sia una diminuzione della, della propria personalità, non sia, è un dolore ma non può essere un'offesa come la prendono certi maschi che poi si comportano come abbiamo visto. Prego professore. Sì, grazie,
3: il riassunto l- è giusto. La prima cosa da sottolineare è ecco, che è assurdo ideologico pensare che ci debba essere una specie di sentimento di colpa perché si è maschi, piuttosto bisogna capire qual è eh, la possibilità poi eh, di un'educazione che arrivi davvero a rispetto, davvero alla capacità di comprendere che l'altra persona, la donna, in questi casi in particolare, non, non, non ha niente di, diciamo pure di inferiore. Ecco. E allora io lì ho puntato in questo articolo vedendo che poi si generalizza tutto, sull'educazione che deve venire dal padre. Cioè il padre è il simbolo vivente dell'autor- dell'autorità e un padre è quello che dovrebbe il condizionale, educare il figlio al rispetto della realtà che lo circonda, il mondo, la mamma ha sempre una funzione diversa di protezione, poi ci sono delle mamme favolose che sono in grado di fare madre e padre, perché manca il padre, quindi ho puntato tutto l'accento su un'educazione che eh, depotenzia l'aspetto dell'autorità, della figura maschile e la riporta a un equilibrio con la figura femminile e quindi appunto come lei ben riassumeva di fronte a degli scacchi che un maschio può subire come un abbandono, un rifiuto, ecco sentire questi non come una diminuzione della sua virilità, della sua potenza, perché virilità potenza non hanno in fondo più oggi nessun grande valore se non quello di ricordare eh, quello che era la figura del padre padrone, ecco che noi non, non consideriamo più, non lavoriamo più, abbiamo bisogno di un altro modello di educazione. E poi concludevo questo mio breve articolo dicendo ma insomma. D'accordo il padre, ma ci sono padri? Ecco perché questo è un po' il problema: ci sono padri in grado di eh, dare questa educazione così complessa e importante? Eh, forse oggi magari ne riparleremo, ma io vedo che la nostra società. Io dico così, è mammizzata, cioè la figura della mamma è soverchiante, non della donna, della mamma in quanto valore simbolico, quindi ovviamente della donna, ma di una mamma che finisce per essere l'eccesso della protezione e in questo senso anche. Il padre per non aver grande si sì, accoda a quest'idea di una mammizzazione ormai del, della nostra educazione ecco questo detto in parole povere è un po' il senso
1: dell'articolo sì, che avevo mi, ricorda, mi ricorda anche un po' il pensiero tanti anni fa quando era in vita avevamo anche il piacere di intervistare Ida Magli, anche lei aveva un pensiero eh, di questo di questo indirizzo professore le faccio però una domanda e la scuola mi spiego, abbiamo una scuola che non abitua no, non bisogna, aiuto eh? non bisogna mettere ansia al ragazzo, non bisogna dare il voto, cioè abbiamo una una scuola che abitua i giovani a non avere ostacoli, a non avere difficoltà, a non provare il distacco, a non provare la sconfitta, a non provare la perdita E, e questo anche questo penso faccia male
3: bravo Certo, qui si, bisognerebbe dire che c'è un 68 eterno che non si vuole rivedere, non si vuole ricomprendere, sì è proprio così perché effettivamente chiamiamole in questo modo, le due agenzie di formazione sono eh, la famiglia e la scuola. La scuola quando, eh, come ha riassunto lei, inutile che mi ripeta perché ha detto molto bene, finisce per avere questa attenzione appunto materna nei confronti dello studente, per cui eh, non, non si può rimproverare, non può essergli dato un voto basso, perché sennò lo si umilia. Ecco. Anche questo, nella scuola in questi casi maschio e femmine insieme, ma proprio questo modello di pensiero educativo è nefasto perché la vita da poi ti porta a delle continue verifiche su te stesso, a delle sconfitte,
1: eh, ma
3: mai la via Rose la canta Lady Biaf, ma no, la, via, la, la vita non è rosa, insomma, ci, ci vuole un allenamento alla allo scacco, alla sconfitta alla, dover, alla necessità di rivedere le proprie posizioni questo anche la scuola lo dovrebbe, lo dovrebbe fare ma appunto c'è tutta questa visione un po' santificante del, dello studente che non si può rimproverare non può essergli dato un voto basso, si sì, sì, è così
1: Io mi permetto, sai che mi prendo la confidenza io ricordo tanti tanti tanti, tanti anni fa, una bocciatura mia e eh, al liceo e mi ricordo tutta la notte un po' piangendo sotto la pioggia faceva anche freddo nonostante fosse giugno tutta la notte in bicicletta a girare disperato me la ricordo ancora e me la ricordo come un bel comunque come una, una palestra, una 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 perché non è un vero dolore però però in quel momento era un grandissimo immenso dolore e e credo che non è che dobbiamo prendere gli scappazzoni a tutti i costi però intanto magari se prendiamo uno scappazzone poi impariamo a evitarlo, impariamo a non meritarcelo un'ultima cosa professore io torno indietro sempre negli anni in quegli anni lì, non un po' prima ancora oltre oltre, oltre 40 anni fa eh, profonda provincia triveneta un mio amico mi raccontava eravamo adolescenti neanche Il suo padre, peraltro era meridionale suo papà, solo una volta gli mise le mani addosso, lo picchiò, quando lui mancò di rispetto alla mamma. Le domando, era un esempio, oggi si direbbe un esempio di patriarcato o era invece un passo di modernità?
3: Ma guardi, picchiare è sempre brutto, cioè picchiare significa fondamentalmente non avere gli <ride> strumenti razionali per poter
1: No, professore, eh, mi perdoni, voleva dire, professore, due schiaffi, ecco, gli diede due schiaffi. ecco, sì. Non...
3: sì, poi talvolta, qualche, ecco, uno schiaffo talvolta non è sbagliato eh, perché picchiare eh, è, è un'altra cosa uno schiaffo può, può sì, Ho detto, Ma la, la base io. di questo che lei mi dice è fondamentale quando eh, viene portato sul rispetto io credo che la, la vera fondamentale funzione educativa sia quella di portare rispetto verso gli altri io a mio figlio gli dico a mio figlio ha 19 anni tu ti devi far rispettare anche dai tuoi genitori Ecco, quando uno impara a rispettare gli altri e a rispettare se stesso, vede lei quando era stato bocciato, cosa faceva? Davi in bicicletta triste, sotto l'acqua e e, piangeva, ed era una forma (ride) di rispetto per se stesso, cioè riconosceva che quella punizione era giusta, era corretta, perché altrimenti non, non le avrebbe procurato quel dolore tante volte la scuola sbaglia perché diciamoci la verità sbaglia e colpisce malamente sarebbe tutto un discorso da fare oggi la scuola è più fatta per gli insegnanti che per gli studenti no, ecco, non ero. Diciamo così, far rispettare la madre non è una forma di eh, patriarcato, la forma di patriarcato è quando si impone un principio di autorità generale e su questa base poi tutti devono sottostare, quel padre che eh, dà uno schiaffo al figlio per far rispettare la madre è un bel gesto di educazione.
1: Infatti devo dire che il rapporto tra quel mio amico e suo papà, eh, suo papà è morto presto, presto era, era un, un rapporto molto solido, molto valido. Professore, eh, e, e forse, era, questo significa che al di là dei tempi si può essere comunque padri. A forse adesso è più difficile di 40 anni fa.
3: È molto difficile, sa, è molto difficile perché in senso buono lo dico, eh, è una madre che deve dare lo spazio al padre per riconoscere la sua funzione, perché vede il padre, è la storia, il padre è la radice di, di, de, della struttura familiare, ma non dico mica è la famiglia di no, no, della composizione della struttura familiare, il padre è la storia e la madre deve essere in grado di lasciargli lo spazio. Oggi, lo torno a dire in senso buono, una mamma è eh, una donna generalmente molto... Eh, inserita nella dimensione sociale, lavora, ha eh, responsabilità alte e quindi tende a surrogare delle funzioni che sono tipicamente paterne, cioè quelle di portare il figlio nella, nella società, nella realtà. Ecco, un padre deve innanzitutto pensare di avere da sua moglie eh, la, lo spazio educativo, perché se non lo riceve la sua moglie non, non riesce a, a prenderselo entra in una competitività che talvolta è de, veramente detonante ecco. assolutamente
1: professore io la lascio ai suoi impegni e grazie so che, che l'aspetta grazie. il lavoro grazie e mille grazie a lei e a risentirci presto
3: grazie arrivederci arrivederci
1: Andiamo avanti, allora togli la condivisione e poi passiamo a direi, hai tolto la condivisione, a Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Segui la Lega prima, andiamo ah, fatemelo a dire, Allora, intanto con il mio amico si ricordava che anche lui non c'è più, si ricordava quello schiafo perché non potevo tenere il professore anche per queste sono cose magari che sembrano spiccia eh, si ricordava come un grande insegnamento cioè a maggior ragione di quello che ieri il professore ha scritto nell'articolo Mi ricordo, ma sto parlando della profonda provincia di quopi più di anche 45 anni fa eh, questo, questo mio amico giovane si ricordava quel, quell'episodio come come fondamentale come formati, no, fondamentale, formativo No? Erano due schiaffi, non era per il papà non, di questo amico, figuratevi. Era una persona no, meridionale, dritto come di quelli di una volta. E, altrimenti, sapete cosa si fa? Vi do io l'esempio: sapendo se, se lo potete capire anche da giovani, se avete il dubbio di non poter essere dei buoni genitori, se avete i dubbi di non poter essere dei eh, buoni genitori come i vostri genitori sono stati con voi e fate come ho sottoscritto niente, si fa a meno si fa a meno non è un consiglio che in casa lega si debba dare eh, per carità ma non è un bel consiglio però a questo punto se, se bisogna fare anche scelte responsabili e quella di non farla può essere una, una scelta responsabile non so se ho detto una, una cosa sbagliata è una cosa giusta invece quella di seguire la Lega, andate sul sito legaonline.it, segui la Lega prima che la Lega seguisca a te alla Marciana, ma messo anche dalla sintesi. o segui a te, no alla Pellegrina, segui a te alla Marciana, legaonline.it, scritto legaonline.it, molte cose potete fare, seguire, seguire tutte le attività della Lega, le feste, i calendari delle feste, delle manifestazioni, le sedi eccetera 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 poi naturalmente iscrivervi è facile, si versano 10 euro lo si può fare anche tramite Paypal, 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 PayPal senza nemmeno che vi sia la necessità che siete iscritti a Paypal, Paypal, Paypal quindi eh, fornite il codice fiscale gli altri dati richiesti e direi che a quel punto uh, vi verrà ricapitata la magione per via postale. Ma se di mezzo ci sono posti italiani sono raccomandati, da parte nostra, da parte mia, profondi, ampi, gesti e colorosi, gesti apotropaici. Eh, per la femminucce, per i maschietti, e anche per tutti gli altri. La tessera lega Sabrina Premier, poi c'è il momento di autodeterminazione civica: il 2 per 1000, soldi che sono nostri, ma lo Stato se li tiene, se noi ci dimentichiamo, fa quello che vuole lui. Invece, noi gli diciamo, spendili come, come ti dico io. In questo caso noi suggeriamo un indirizzo politico, sostegno alla Lega. Il D43, 2 per 1000, nella tua lo scrivi nella tua dichiarazione dei redditi, scelta libera che non ti costa nulla. Cosa scrivi? Scrivi D di Domodossola, 4 il voto in matematica, visto che ho rammentato prima un tristo ricordo. Tu, Carnelli? Sei... no, no è, una, è, una domanda, è una domanda troppo privata. Se sei mai stato anche tu, come si dice, bocciato, cassato. Se, segato, sì, segato, sì, sì. Segato. In, te, in
2: terza liceo proprio ma per tu... matematica e fisica. Ah, ah. Prima è eh, più intervenire... Ma tu, che... ma tu,
1: ma io ti conosco, te. Sì, sì, sì <ride> abbiamo spalle, sei dato Abbiamo sempre le spalle
2: larghe. Io e te abbiamo fatto il militare a Cuneo. Uh,
1: no, eh... io l'ho fatto, fatto giù del Colle. Sì,
2: eh... Ascolta, ieri è stata una bellissima <ride> conversazione con il professor Stefano Zecchi. L'Eterno 68 ci faccio un gingo perché è stata meravigliosa quei due o tre minuti e poi fammi dire la, una battuta. Che cosa è rimasto di tutto il dolore che abbiamo creduto di provare da giovani?
1: Eh, questa è bella, una riflessione, sì. <ride> sì. Sì, sì, sì. La bocciatura, la, la delusione d'amore. Uy, mamma mia, io l'ultima, beh sono passati secoli, io ho perso, t- tanto ero, pesavo 50 kg di meno, no? E ho perso 7 kg in 5 giorni e non mangiavo più non, non dormivo più piangevo e basta e poi godeteveli anche dai faccio il saggio eh, se c'è qualche giovane godetevi anche quei dolori lì perché dopo quelli che vengono dopo vi tolgono lo spirito quelli, quelli che arrivano dopo sono quelli si sì, fanno male non che non facciano male questi ma questi poi si guariscono quelli che vengono dopo, le perdite, eh, quello non valice più e eh, mamma mia è proprio <ride> basta triste... Bonjour, tristesse allora il D43 dicevo 2 per 1000 il 4 è molto in matematica il 3 è sempre il numero perfetto vediamo se ci sono aggiornamenti sul fronte eh, no non ci sono ancora aggiornamenti sul fronte delle apparizioni radio televisive dei protagonisti della Lega ovvero sia loro i politici allora facciamo così togliamo la condivisione vision, Giulio e eh, io provo ad andare a vedere un po' di sondaggiati. Eh, chi ti ricorda i sondaggiati? <ride> allora EMG eh, committente RAI quindi siamo dalle parti di sinistra insomma comanda lusigrai eh, ma c'è c'è nel centro-destra sì ma non puoi fare niente allora quali di questi punti la manovra del governo dovrebbe essere modificata sanità 75 carovita 70 pensioni 69 salari 68 fisco 66 alto 18 metti pure condivisione giulio è eh, favorevole all'introduzione del salario minimo sì 75 no 14 eh, questa no è sempre ritiene che lo sciopero generale sia stato motivato si 38 no 35 non sa il 27 e allora allora questo lo chiudo via condivisione e ne apriamo un altro apriamo un altro Eh, apriti eccoci qua gli itali- ah, questo ci interessa molto. Realizzato la Demopolis, anche qui il committente di sinistra, 8,5 della 7, la sinistra al silicone. Gli italiani e l'autonomia differenziata. L'ho già letto. Allora, eh, per la qualità dei servizi nella regione in cui vive, l'attuazione dell'autonomia differenziata sarà positiva 40%, negativa 46, non sa 14%. L'applicazione dell'autonomia differenziata favorevole 38, eh, invece contraria 45, non sa 17. Naturalmente ci sono sondaggi che invece indicano il contrario. Questa è eh, la linea editoriale che mi sono dato io. Sono 12 anni che li leggo tutti, ve li leggo tutti, non ve ne nascondo nessuno. Poi una sintesi, eh, poi vi dico anche al committente perché anche il committente fa capire: ops, via la. La, eccoci di nuovo in condivisione: sciopero eh, realizzato da Ometra. Questo sondaggio è Italia SRL. Il committente, che il diavolo mi porti se io so chi è questo Banijay Italia SRL? Ma ve lo leggo lo stesso. Allora, cos'è questo Banijay Italia? Italia Srl non l'ho mai sentita, ma comunque i sondaggi sono tratti dal sito ufficiale del, del governo o del Parlamento, quindi sono una roba seria, non sono Allora, eh, molti elettori si definiscono di sinistra o di centro di destra. Se lei dovesse collocarsi, mi sento di sinistra, centrosinistra 31, 9 per cento centro, destra centrodestra 33. Non mi colloco il 22 ed è lì la miniera. Probabilmente sono anche il non voto. Si allinea il non voto, no? si allinea il male. Lì si, c'è chi ha detto che il non voto è necessariamente il male, non facciamo i soliti fanatici con l'anello al naso. Alcuni sono dichiarati favorevoli allo sciopero, allora favorevole al 38, contrario al 30%. Eh, i lavoratori vanno precettati allora Salvini, sapete la posizione di Salvini e Landini era diametralmente opposta Landini ha ragione per il 27,1 ma il 26,5 invece pensa che abbia ragione eh, Salvini e infine i voti ai partiti Fratelli d'Italia 26,6, Lega 9,2 Forza Italia 7,2, PD 19,3, 5 Stelle 16,5 Italia via 3,1. Chiudo via. Via, via, abbiamo ancora qua oh, un molto nutrita Demos MP committente, committente della Repubblica preoccupazione per il conflitto in Ucraina 40 per in Israele e Palestina 53 Israele e Palestina niente può giustificare un attacco come quello di Hamas per il 49 l'attacco di Hamas è da condannare ma Israele ha responsabilità per il 44 eh, Israele e Palestina due popoli due stati eh, sostenere i palestinesi lo, dice, lo vuole il 10 sostenere senza prendere parte alla soluzione dei stati indipendenti 74 gli israeliani invece il 9% le iniziative del governo eh, il suo gradimento allora sostenere Israele cioè dovrebbe sostenere Israele insieme agli Stati Uniti e altri paesi per il 41 riconoscere lo stato indipendente della Palestina per il 67 chiudo e provo a fare velocemente Giulio Tu hai fatto militare non mi hai raccontato Giulio non so se ne andava. Azione lepre, Wimpole, uh, committente, il PD. Eh, beh, più, oddio, non so mica se sei tanto a sinistra. Allora, abbiamo Forza Italia 7,6, Lega 8,4, 5 Stelle 15,8, Fratelli d'Italia 27,7. Eh, l'oro dove sono ah l'oro si sono messi al 21 <ride> e vediamo fammi trovare 5 stelle 15,8 vabbè sono stati tutto sommato essendo di parte sono stati, direi che è abbastanza onesto eh, time out stai ascoltando Radio Libertà la tua voce è libera senza filtri né censura la tua radio
4: Ne me quitte pas Je t'inventerai des mots insensés Que tu comprendras Je te parlerai De ces amants-là qui ont vu Deux fois leur cœur s'embraser Je te raconterai l'histoire de ce roi mort De n'avoir pas pu te rencontrer Ne me quitte pas, ne me quitte pas Ne me quitte pas, ne me quitte pas pas. On a vu souvent rejaillir le feu De l'ancien volcan qu'on croyait Trop vieux, il est, paraît-il, des terres brûlées, donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir, ne s'épouse-t-il pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je ne vais plus pleurer. Je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder, danser, sourire, à t'écouter, chanter. laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien, mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: Questa non è un'offerta musicale che è proveniente direttamente dalle mie personalissime e nutritissime librerie discografiche, è una scelta del, dell'enorme Giulio Cesare Carnelli assiso sulla tolla di comando saldamente in regia tecnica e direi quanto mai azzeccata. Grazie Giulio, Jacques Brel, eh, non si sbaglia mai ma tante volte non ce lo si ricorda. Andiamo a parlare allora di quello che si pronuncia essere il personaggio dei prossimi anni io ho scritto nella pre... oh, l'ho fatta anche piuttosto lunga come presentazione ho detto l'ulivo mondiale ha trovato il suo nuovo Trump ma è un personaggio direi molto più articolato e complesso questo Xavier Milei ve l'ho detto secondo alcune fonti dovrebbe essere di origine di famiglia nobile veronese la sua origine anche se il suo cognome è più diffuso in, in Umbria e in Calabria e lo chiamano il loco e se lo chiamano il loco c'è un motivo e ha battuto in massa che è un esponente peronista e Francesco Giubilei nostro ospite fa parte del Comitato Scientifico per il Futuro dell'Europa Presidente della Fondazione Tattarella lo leggiamo anche spesso sul, giornale, sul quotidiano giornale è una buona notizia perché rispetto a a quello che è stato fatto dai predecessori, eh, diciamo che è un girar pagina che potrebbe far bene all'Argentina. Tra l'altro, Milei sostiene la dollarizzazione, è un iperliberista, si definisce anarcho-capitalista e vi ho anche detto prima quante cose, quante cose è tutto insieme. Eh, Milei, intanto allora ce lo facciamo descrivere da Francesco Giubilei, che abbiamo al telefono e che ringrazio per la sua consueta disponibilità. Benvenuto, dottor Giubilei.
5: Buongiorno, buongiorno e grazie a voi per l'invito. Ma sul caso di Milei stiamo vedendo quanto è già accaduto in altre occasioni quando vincono dei leader che sono alternativi al mondo progressista mh, e della sinistra, lo abbiamo visto in passato con, eh, con Trump, lo abbiamo visto eh, con Bolsonaro, lo abbiamo visto in Italia con, eh, con Salvini, lo vediamo in Francia pur non avendo lei vinto con, eh, con Marine eh, Le Pen, ovvero il tentativo di eh, rappresentare e, e descrivere queste, mh, queste figure come se fossero dei patti eh, populisti ed estremisti. Ora, eh, è evidente che Miley eh, anche nella sua campagna elettorale sia un, eh, un politico istronico questo senza dubbio che eh, abbia delle modalità di carattere comunicativo eh, che sono inusuali eh, anche eh, ai nostri occhi dobbiamo soprattutto contestualizzarlo ovvero il contesto politico sudamericano è un contesto politico ed è una società eh, che pur avendo varie analogie con, con la nostra non dimentichiamoci peraltro che metà degli argentini sono di origine italiana e però ha degli standard e delle modalità di fare politica molto diverse rispetto a quelle europee. Detto ciò, la rappresentazione che si fa in Italia di Milei come se fosse un, un pazzo estremista di destra è una rappresentazione che non ha assolutamente ragione d'essere, perché Milei è, è un politico liberista o per meglio dire liberista. E partiamo da questa prima eh, definizione, quindi ehm, ha una visione economica che è una visione economica eh, ultra-liberista, eh, una visione economica che è e Quindi contraria a un forte intervento dello Stato in economia e questo perché? Perché in Argentina si vive da ormai vari anni una situazione economica complessa e anche nell'ultimo periodo tra l'inflazione, tra una crisi anche sociale determinata dalle politiche che sono state le politiche dei precedenti governi di stampo socialista. La ricetta che propone Milei invece economicamente è agli antipodi quindi una ricetta eh, liberista e lo fa con una visione anche in politica estera che è una visione a tutti gli effetti atlantista, non è un caso che Milei abbia dichiarato che prima eh, di eh, giurare come Presidente si recherà sia in Israele sia negli eh, Stati Uniti, il rapporto tra i paesi sudamericani e gli Stati Uniti è un po' il grande eh, dibattito che storicamente ha l'America Latina, per cui ci sono dei governi molto anti-americani dei governi che invece vedono gli Stati Uniti un forte alleato. E al tempo stesso possiamo dire, e concludo, che, che lei è in generale una figura che osteggia il politicamente corretto, i suoi interventi televisivi, i suoi interventi social, i suoi comizi, la, la motosega che, ehm, che porta e che è diventata anche un po' il suo simbolo, sono senza dubbio un, un escamotage mediatico, ma al tempo stesso rappresentano una volontà di contrastare questo politicamente corretto che è ormai diffuso in tutto il mondo. Senza dubbio Midei non è un politico conservatore, senza dubbio Midei non è un politico istituzionale per come lo intendiamo noi, ma non avrei dubbi se fosse stato argentino e avessi dovuto scegliere tra lui e una figura invece come massa che rappresenta e rappresentava quel sistema politico fatto anche di corruzione, fatto anche di una visione economica drammatica che ha portato poi e a trovarsi in una situazione complessa, non avrei avuto dubbi tra chi scegliere
1: è un personaggio in effetti eh, molto sfaccettato, che presenta molte sfaccettature e mi domando anche nella relazione con con i politici europei, con i conservatori perché per esempio lui eh, si è espresso nei confronti di due che sono i tabù della destra europea lui è a favore della liberalizzazione delle droghe e eh, dei matrimoni eh, omosessuali cioè se posso dirlo, è autenticamente libertario, addirittura si spinge fino alle estreme perché lui vuole anche libera circolazione di armi, libera mm, eh, addirittura il traffico di organi, qui siamo quasi nel mostruoso oserei dire, ma volevo capire, lei mi sembra abbastanza sicuro di quello che ha detto, al di là del personaggio che costruisce quindi questa sua figura che attira l'attenzione, abbiamo un economista solido comunque che può traghettare la Argentina eh, può fare del bene all'Argentina la dollarizzazione, secondo lei eh, nel Giubilei è un passaggio tra l'altro lei ha, ha sottolineato in, perdoni, saltato, sono saltato di parlo in frasca ma ci sono tante cose no, da dire lei ha sottolineato l'atlantismo tant'è che Milei ha detto l'Argentina mai nei BRICS e questo per esempio è, un, è, un, è qualcosa che riguarda tutti noi occidentali ed è molto importante senza dubbio, ma parto
5: dalla politica estera, ora, eh, il rapporto come dicevo tra i paesi sudamericani e, e gli Stati Uniti è sempre stato un rapporto eh, di amore e odio, eh, nel senso che tanti governi che hanno deciso di emanciparsi dal rapporto anche economico col, col mondo americano, e penso in particolare al, al Venezuela che, che è emblematico da questo punto di vista, sono andati poi incontro a un modello che è un modello di, di socialismo, di socialismo reale che ha portato questi paesi in, in una situazione economica sociale e sociale drammatica. Il Venezuela era una nazione eh, fino agli anni 70 e 80 eh, avanzata, in cui peraltro c'era una forte migrazione anche italiana, cioè ovvero, noi italiani andavamo nei paesi sudamericani perché c'erano più, più possibilità economiche. Ora le cose si sono chiaramente eh, ribaltate, la situazione del Venezuela è drammatica. L'Argentina vive in una situazione eh, diversa, però anche il Brasile, eh, in cui per esempio c'era una figura come Bolsonaro, che era una figura... Che ne ehm, portava avanti una politica a tutti gli effetti atlantista. E invece, Lula è un politico che eh, guarda più al tema dei BRICS, guarda a, ai rapporti con, con la Cina, al Sudafrica, al, al Sud alla Russia. E quindi è una dicotomia che si vive sempre nel mondo eh, sudamericano. La scommessa di Milley, da questo punto di vista è quella di cercare di eh, avere delle relazioni anche economiche più strette con gli Stati Uniti leggevo alcuni commentatori eh, statunitensi eh, legati al mondo repubblicano conservatore che eh, dicevano eh, benissimo l'idea di, di Milei può avere un senso il problema è che Milei e parte dei, eh, dei sudamericani e filoatlantisti continuano ad avere eh, nella loro mente un'immagine degli Stati Uniti come se fossero gli Stati Uniti di Reagan Quindi continuano a immaginare quelle politiche economiche che gli Stati Uniti portavano avanti ai tempi di Reagan e conseguentemente in Gran Bretagna della Thatcher oggi in realtà, e questo potrebbe essere un problema, il, il posizionamento americano è molto cambiato rispetto al, alle politiche liberiste che, e, che immaginava e portava avanti eh, Reagan e questo è un qualcosa da tenere in considerazione, dopodiché il fatto che non sia un conservatore emerge per l'appunto dalle sue posizioni sui temi, sui temi etici pur essendo un, un, un cattolico e eh, definendosi cattolico eh, ma in quanto tale poi ha attaccato anche Papa Francesco per eh, l'Argentino, Papa Francesco, questa è un'altra cosa curiosa, cioè il fatto che abbia vinto l'Argentina attaccando l'icona dell'Argentina come, come il Papa e però lo si capisce il fatto che non sia conservatore dalle posizioni che ha per l'appunto sui ehm, sui temi etici, che devo dire sono anche un po' confusionari, perché cioè, sul tema dell'LGBT è contrario poi invece si dice favorevole al tema ehm, delle, delle adozioni dei, dei bambini quindi è invece molto favorevole alla liberalizzazione delle droghe. Ecco, io credo che però lui abbia vinto più che su questi aspetti, abbia vinto per, perché c'è un fortissimo malcontento per la situazione economica in Argentina dovuta a una visione molto statalista, lui offre una ricetta economica che è agli antipodi, quindi offre una ricetta economica di liberalizzazione, di privatizzazioni. E I cittadini argentini eh, vogliono probabilmente eh, cercare di, eh, di legarsi a, mh, a un leader che offra un'alternativa rispetto alla situazione attuale.
1: C'è una sorta di risposta anche, cioè, il termine è un po' inflazionato, ma adesso eh, non lo si usa più spesso, per fortuna, quindi posso usarlo: l'establishment, eh, che da anni sta. No? L'establishment è quello che ci ha detto, signori, con l'euro sarà come. Se lavoraste un giorno in meno, prendeste un giorno in più di paga. Era vero il contrario? Insomma, quello lì è l'establish. L'establishment era quello che ci diceva, gli immigrati vi pagheranno le pensioni. E non è proprio così. E quindi tutti coloro che hanno seguito un certo modello vengono ormai avvertiti come distanti. E se posso dirlo, dottor Giubilei, a me sembra anche che lo, questo Milei, io sono molto curioso, perché lui comunque non è Trump, cioè Trump ci sono fior di foto con uh, i Clinton, con tutti i pezzi grossi, perché lui era un miliardario lui faceva parte dell'establishment Donald Trump e eh, ha individuato un mercato del voto vincente e, gli, e diciamo gli ha, gli ha fregati tutti, invece Milei che è figlio di un ex eh, autista di autobus che poi è diventato imprenditore del settore, poi con i genitori diceva fino a prima delle, della campagna elettorale, per me sono morti, poi invece ha rilacciato i rapporti, poi c'è questa sorella che gli fa da consigliera, c'è cioè un personaggio che non so, io personalmente eh, io l'ho ascoltata con molta attenzione, quindi faccio tesoro di quello che lei ha detto, e che, che, che quindi per io lo ascolto, ascolto anche per imparare, ma mi incuriosisce perché lui è davvero come forse nessuno, non viene neanche da un partito perché questa eh, libertà avanza in una specie di movimento e non è un Beppe Grillo, cioè, Beppe Grillo non sapeva neanche, non, non, non sapeva nulla di economia, eccetera, quindi sono, sono, mm, è, è difficile da inquadrare e questo potrebbe essere anche un modo per... Eh, per anticipare, per sorprendere coloro che vorrebbero magari combatterlo. Non so se. se ho fatto un po' di confusione, mi rendo conto, ma no, il no, personaggio no, certo, no, prego, è ricchissimo. Certo, sì. È un personaggio da scriverci una biografia subito.
2: <ride> prego. No, è, è vero. È, più che
5: altro perché lui nasce veramente come, come outsider. Nasce come outsider e, e viene in una prima fase e ridicolizzato. E quindi, per le sue posizioni, per, le sue, per il suo modo di comunicare, viene sostanzialmente marginalizzato e ridicolizzato e non preso sul serio. Poi si arriva. Al ballottaggio in cui eh, lei vince, eh, questo bisogna ricordarlo, eh, prima del ballottaggio eh, vince contro mh, il, ehm, il candidato eh, del centro-destra argentino, quindi il candidato del centro-destra istituzionale argentino, lei lo batte, va al ballottaggio con, con Massa. E in questo caso tiene poi anche l'appoggio del terzo partito e si parlava, i sondaggi parlavano di una sfida test-testa testa, proprio perché era un personaggio che comunque non garantiva una istituzionalità, era un personaggio considerato non, che, che non fosse possibile riuscire a far arrivare al ruolo di, di presidente e, e in realtà ci accorgiamo che poi nel momento in cui escono i risultati non sono lo vince, ma eh, vince con un margine molto più ampio rispetto a Massa, che era un candidato che rappresentava invece proprio l'establishment argentino, cioè un ex ministro del, del Tesoro, una figura legata al sistema di potere che ha governato negli ultimi anni in, in Argentina, una figura portata avanti dal dal sistema partitico eh, della sinistra peronista eh, argentina contro un outsider a tutti tutti i livelli che però si è eh, rivelato vincente, quindi è una storia eh, davvero anche politicamente eh, molto interessante e pur essendoci alcuni punti in comune con Trump che peraltro è stato il primo a a congratularsi eh, con, con Milei al tempo stesso, però, come diceva giustamente lei, ci sono tante differenze tra, eh, tra i due. E quello che, che è interessante capire, certo, è prematuro per dirlo, è se la sua vittoria possa aprire un ritorno, una nuova stagione di, eh, di quel momento ehm, di nazionalpopulismo, o, o, se vogliamo usare questo termine, oppure sovranismo si può anche utilizzare, che eh, abbiamo visto nel 2016. Una stagione che poi si è interrotta in parte con il Covid e poi con la sconfitta di Trump e di Bolsonaro ma che non è detto che il prossimo anno con le elezioni americane e una vittoria di Trump eh, non possa riaprirsi con la stagione che eh, lei forse anticipa
1: eh, Un'ultima domanda per l'accesso ai impegni possiamo definirlo no, anche un po' un underdog lei, ma c'è un'altra considerazione eh, più di vent'anni fa venne ucciso Pim Fortain. Eh, che era un leader eh, di, un di un movimento olandese che stava per vincere le elezioni, e fu ucciso da un estremista rosso rossoverde. E... Come il governo Conte PD, dai tanto per dirlo, e l'ho detta. Ed era un personaggio, io ho avuto modo anche di, di studiare, Eccetera, per la Padania, per, eh, eh, personaggio davvero molto, molto interessante. E tra l'altro. Era contro il relativismo, contro l'immigrazione. Era omosessuale di, formi... di formazione marxiana. Quindi una specie di Milei ante che aveva scritto importanti saggi proprio sui danni del relativismo. È una mia non dovrei mettere le mie opinioni a mia modestissima opinione Pim Fortein era un grande leader di livello europeo uno che poteva anticipare poi quello che abbiamo visto con i movimenti sovranisti cioè poteva anticiparli di, di, di 10-15 anni e lo hanno ucciso mi sto chiedendo non so se lei, lei è molto giovane forse non ha fatto in tempo a conoscere la figura di Pim Fortain ma mi lei può diventare più di, diversamente da Trump, un riferimento, mi aggancio proprio a quello che lei ha appena detto, un riferimento per chi vuole svoltare, per chi vuole un indirizzo diverso da quelle che sono le politiche, diciamo, quelle, quelle che vanno per la maggiore, ritorno a quello che dicevo prima, le politiche dell'establishment, cioè un, anche... Mm, e anche se diciamo dall'altra parte del mondo no? in un altro continente potrebbe diventare un riferimento universale una figura di questo genere io le parlo proprio anche da persona che soprattutto Può, può parlare di, non di politica, ma di comunicazione, di impatto mediatico per quello che sono le mie competenze. E mi sembra davvero un personaggio da tenere d'occhio perché un personaggio, una figura del genere, non, eh, non, non saprei nemmeno a chi paragonarlo. Appena appena, forse a Pinfortain. Lei cosa ne pensa?
5: Ma io penso che senza dubbio possa rappresentare un un'icona per un certo mondo e non solo un'icona ma anche una speranza e nel senso che noi siamo ormai abituati a una politica che lo vediamo su ogni genere di dibattito è totalmente legata al politicamente eh, corretto questo non si può dire quest'altra cosa eh, è meglio non dirla questo tema forse bisognerebbe eh, usare altre parole il termine che è utilizzato non va bene e e quant'altro ne abbiamo parlato in tante tante occasioni invece un politico che eh, si presenta eh, rompendo totalmente gli schemi perché questo ha fatto lei nelle forme di comunicazione nelle modalità e lo ha fatto e non solo con le parole ma anche, ma anche con i gesti, può davvero rappresentare un, un modello a cui guardare per chi vuole portare avanti una politica che è eh, contraria a quel politicamente corretto e poi anche quella libertà di esprimersi, di parlare in, in, in modo aperto che in realtà è poi mh, incontra il favore di gran parte del popolo perché poi quando noi parliamo di questo politicamente corretto stiamo parlando di un fenomeno che molto spesso interessa le elite o perlomeno interessa le establishment ma non, ma non incontra invece il favore del popolo e quando c'è un leader che si presenta anche in modo istrionico ma comunque un leader libero poi il popolo lo premia
1: è quello che abbiamo visto e adesso devo accommiattarsi ci dobbiamo conmiatarci da da Francesco Giubilei che naturalmente ringrazio ancora e a risentirci a presto e complimenti anche per, per le battaglie che lei spesso nell'arena contro figure Guardavo vedevo anche eh, in occasione nei dibattiti sullo sciopero e nell'arena con questi eh, con questi personaggi di sinistra sempre molto aggressivi congratulazioni anche per, per la bravura e anche per la calma con la quale lei li affronta se, se mi è permesso Grazie grazie allora e a risentirci a presto
5: a presto, grazie ancora
1: la verità è che sono cattivo ma questo cambierà io cambierò
0: è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto scelgo la vita già adesso non vedo l'ora diventerò esattamente come voi
1: Sì, è un po' un punk questo Milei. Gentili ricorrenze e commemorazioni del primo giorno di Frimeio, mese del calendario repubblicano per tutti, un martedì, martedì, 21 novembre, anno domini 2023 o 2023, 2023, che dir si voglia, è la giornata della televisione, giornata mondiale della televisione, ma soprattutto la festa dell'albero. Abbracciate un albero. Voltaire, un uomo, è libero nel momento in cui desidera esserlo si chiamava François-Marie Arouet René Magritte prima citavo René Georges Magritte di Paul Simon i sogni non vogliono farvi dormire al contrario vogliono svegliare lui è vallone se non sbaglio Claude Molinterny, un sceneggiatore di fumetti scomparso un po' di anni fa francese, molto, molto bravo Harold Remis, lo sceneggiatore Fare lo sceneggiatore. Lo sceneggiatore fa il 90% del lavoro di un regista, lui, infatti, è uno sceneggiatore, è stato uno sceneggiatore di Animal House ed anche lui è scomparso un po' di anni fa, è scomparso tre anni fa. eh, Ezio Vendrame, dotatissimo calciatore, un po' folle, passeggiava con la gallina al guinzaglio, pensate un po', ma di grande virtù. Charlie Cinelli anche Radio Padania a suo tempo Jacques Lafitte quando c'era la Formula 1 Goldie Hawn Soldato Giulia agli ordini due nomination Oscar Bjork meravigliosa Good this phone. cantare come una festa di ossigeno e infine Inesastre Ine la vita ti offre delle carte ma la partita devi giocartela tu bellissima modella uh, ispanica chiuso basta stop ringrazio il grande dottor uh, Giulio Carnelli, Giulio Cesare Carnelli saldamente sotto di quando era legge tecnica grazie a fratodos e <totiposite> avete ascoltato Oltre la
3: pagina